0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。来，我们接下来再来看的就是南北韩啊，这个这個、也热闹了。嗯，现在呢，嗯，这个金宇正呢，他这个，呃、嗯，他，呃、嗯、之前呢，主导的那一个非常激烈的那种紧张的态势，突然之间。一系变调，因为哥哥出来拍板定案了說，说、嗯、所有对南韩、所有对韩国的这些军事行动全部停止，怎么一回事？我们来看一下这影片
1: 。波顿回忆录新书拼命爆料外交内幕，尤其对川普不断吹捧北韩领袖金正恩，争取非核协议替自己连任加分。波顿话说得很重
0: 。Uh, compliments to this brutal dictator would convince him that you could make a deal with Donald Trump. I thought was both strikingly naive and dangerous.
1: 波顿批评去年川金会市场闹剧，并且爆料其实川普不希望南韩总统文在寅也出席，但文在寅坚持刚一脚，南韩当局驳斥扭曲事实。Seoul's National Security Director Chung Ui Young says John Bolton's memoir is distorted and damages faith in negotiations。波顿也自曝当初希望美朝谈判破局。原因是看破了，川普一心只想自己拼连任，不顾美国利益，决定十一月总统大选不挺同党的川普，也不投票给民主党拜登，远离政治纷扰
0: 。The spokeswoman for John Bolton said, "Sir will not be voting for either President Donald Trump or the presumptive Democratic nominee Joe Biden."
1: 波顿的新书也提到台湾，爆料习近平曾经趁川习会施压美国，不要对台军售，也不要让蔡英文总统访美。川普虽然力挺台湾，但私下也认为台湾不屑一顾，对台态度反复，让一向跟台湾友好的波顿无法认同。杨正平编译。嗯
0: ，当然，你现在这里面看到波顿所揭露出来的，从川普呢去看待川金会这件事情、哦嗯、不过我先讲一下，所以在波顿眼里，除了美国，其他国家都不是个东西。嗯、所以他可以在书里头这样去修辱文在寅。嗯你都可以想象得到，有一天，如果波顿在同样的那个位置上面，嗯、然后他觉得台湾不重要的时候，他会如何修入台湾
2: ？嗯，但你要你要认识，就是说这本书是波顿的回忆录。
0: 那当然，
2: 他其实波顿在这回忆录里面呢，他的处理的方式是比较以我们现在所看到内容，因为呢全部内容已经出来了，就是原文版，你在网络上大概都可以找找得到。他其实是比较政治八卦的。他不是在认真的想要抛出一些他的想法去跟你讨论战略问问题、策略问，他在他在爆料。你可以讲波顿就在爆料，所以那种那种的写作的方式跟爆料，以及在行文走字的时候，他谈到某些事件的时候，文章当中所流露出来态度，你可以感觉到他对于呢川普是强烈的不满，甚至看不起。好，那因此他用这种爆料的方式去谈这些事情的时候，他他的他达到一个目的，就是第一个他书已经大买。第二个，他一定重伤川普，这两个目的呢，他都都都都都达到了。可是呢，波顿我们也必须要认识到，就是说，今天我不是看波顿出了这这本书，然后呢，我就看哇，这个有八卦的味道，所以幸灾乐祸。而是波顿这个人是可怕的，嗯，这个人不是今天才可怕。波顿这个人早在呢，就是说呢，这个老老布什时代呢，担任驻联合国代表的时候，在当时就很有名，他家就说这个人呢是一个经常呢。根本不听你在讲讲什么，<对>他就是一直在讲他自的自己的话 ，talk talk talk talk， 一直在在在讲，而且讲的永远都是那那那那套。那 talk, 他不是<且>美国
0: 优先派，对
2: 他基本上就是美国顽固派。他基本上就你你听他讲话，你会你会觉得这个世界上面只有一个美美国，而且全部都是美、嗯、美国的。对，你听一个中国听起来很刺耳，对不对？那你把波顿的话呢用我的话翻译一遍，波顿讲的就是世界上面只有一个美国，地球上面的所有的地方都是美国的一部分。这样子听起来你，你你你会不會觉得，嗯，听起来也很怪。但是波顿的逻辑就是这样的逻逻辑。好，那波顿今天呢，不管是在谈两岸，或者是在在在在谈南北韩，他所触及到的背后的那个潜台词是一样的。他真正在谈的都是中国。嗯，他真不管谈两岸，或者是谈南北韩，他真正在谈的，你看他的文章谈的都是中国，都是今天我告诉你 ，Donald Trump 在处理中国软弱的要死，而且呢，非常的现实。完全呢都是呢为了迁就他的胜选连连任，所以中对中国采取各种的，有的时候是妥协，有的时候是阿谀奉承，他用这种的这种的方式呢在陈述 Donald Trump 其实是这样的人。那他希望 Donald Trump 像他一样非常的 tough， 但是 Donald Trump 就不是，好吧？因此他里面触及到的。韩国的官方文在寅政府反应是很强的，你不能乱讲一通，你根本在你的书里面在在污我侮辱我，所以强烈的反应，觉得呢那个回忆录里面有很多从韩国的角度来讲是不实的。哎、
0: 欸，法国也也,也很反應也也也有也有也有反反，但是
2: 台的台湾，台湾没没有哎、欸，台湾不知道为什么碰到美国。如果刚刚有有我们的有我们的这个听众听众朋友观众朋友说说亲美有有什么不好？你先你
0: 波波波顿的话，对
2: 你先你先听波顿的话，再来你检视一下，目前我们的政府在面对美国的时候，我们守住了自己什么信仰什么价值，都没有。美国今天呢，不管是他的、他的、他的防疫政策的问题，不管是他的种族主义的问题，或者波顿所爆料出来的那种呢，随时可以把台湾呢推上谈判桌当筹码的这些，台湾的官方一个字都不讲。换句话说，你很可能真的被卖的，都还帮人家数钞票。因为既不能够得罪川普，也不能得罪波顿。嗯，就是甚至于呢，波顿台湾还曾经把波顿当做是一个一个派代表，就是美国政府有多么的青台，对，有多么的爱台湾的代表。你你你不会注意这种新闻，因为你回头去看去年，我知道，去年李大为。李大为呢，还是国安会秘书长的时候呢，偷偷访美的时候，之后回来，台湾的台湾的政府部门所发动的大内宣就是：你知道我们李大为见到谁吗？他见到江 b o
0: 但是你看到那个过程，你就会知道说他在乎军售给台湾，他在说在乎政治上面给台湾一些好处，嗯、然后可以骚扰一下中国大陆。嗯、但是他并没有希望台湾的经济繁荣。嗯。所以经济繁荣不在乎你的生活好不好，他不在乎。嗯、可是我们来看一下金正恩跟金宇镇这一对兄妹到底是怎样。嗯。一个黑白脸吗？就是一个这么简单的一件事吗
2: ？我觉得，我觉得那就是一场表演
0: 。表演什么呢
2: ？就是在朝鲜。当这这纯粹也也也只是我们做做一个政治观察，做一个研究地缘政治的人的观察。就是朝鲜，除了领导人之外，其他任何人的讲话，尤其对外讲话，如果没有得到金正恩的同意跟授权，是没有人敢讲话的
0: 。你觉得金宇正没有得到金正恩的授权？有的，我认为有。哎，我
2: 我的意思就是，金宇正前面所讲的、所做的，都是充分得到授权的。嗯。朝鲜的官媒，我们常常引用了朝鲜的官媒的内容。那么注意到，朝鲜的官媒里面，除了金正恩之外，没有第二个人讲过话。嗯，你有听过我们在引用的朝鲜的官媒的报道，引用说啊，他们的比如说他们的这个这呃什么什么，就是说对，某某官员某某什么什么部的部,部部部长出来讲什么什么什么，或者呢他们的他们的这个中央的组组<對>组织部文宣部的这个负责人谁谁谁谁一个都不会有。
0: 好，所以重点是他们兄妹在玩什么把戏
2: 呢？我记得基本上面他在他在做两两件事啦，第一个就是说。金正恩的身体状况我们不知道，我猜想他虽然人人在，但是他的身体状况应该是有某些的问题，所以他开始要积极的让要安抚他内部，就是说，不管我发生什么事，我们是有接班人，那个接班人就金宇正。所以你不要看到说这两天呢，金正恩跳出来，好像呢打了金宇正打他妹妹两两耳光，所以呢你会以为他们兄妹之间发生了什么事情，你一定会对，因为很容易就会有脱北者。又又开始呢，脱稿演出。脱北者最常做的就是脱稿演演出，乱讲一一通。那事后呢，去验证。就像我，我最近呢，我昨天做了一件无聊的事情。我我昨天就网络上面找啊、呃，比如说呃，那个叫郭文贵的。郭文贵，我找那个郭郭文贵，当然是、哦、他被打脸的一塌糊涂、欸。哎，你你你你回头去看去年前年，我为什么回去我去看我我回头去看，就是说，哎、欸，我突然想起来，就是说我记得江波腾呢被 fire 的时候呢，郭文贵是发过视频的。顾文会发的视频，你知道他他他以一种非常内幕的腔调告诉我，我告诉你下一任的下一任国安顾问会是谁谁谁，大概就就是那个人谁谁谁。然后呢，但是他说呢，他说呢，中中,中共中共现在看到 j o h 被 fire 了之后，中共一定吓死了，一定吓死，因为呢，这个 j o h 呢是在当时呢 Donald Trump 的内阁里面来讲，可能是最不反共的啊，最不反中的，这不过就是去年。郭文贵的讲话、啊，你就知道这这些人在当下贩卖一种内幕腔调，去告诉你是什么的时候，他不但没有任何的知识基础，<對>也没有也没有任何的基本政治学的训练。对
0: 他对江波尔登这么不了解啊？对
2: 啊，就是今天我、哦、我那回来,<對>回來好回來 ，OK， 回来就回來那你看到看到就金宇正，金宇正在前两个礼拜所演的这一大出戏，尤其是呢，他要去把那个两韩联络办公室给给炸了。拜托，那个如果没有来到最高层的授意。就算是今天呢，今天金正恩躺着已经重病了，奄奄一息了，你还是得要念给他听，说我要去把那栋炸了<好>那，那问题
0: 他们现在在干嘛呢
2: ？现在基本上就唱黑黑黑白脸嘛，就是当大家已经知道金宇正是接班人了，够了。其实这跟过去也一样，
0: 但我觉得，我觉得其实在啊、嗯，金宇正采取这些行动的时候，嗯、我觉得北韩就朝鲜还有期、嗯、还有期待在。川普他的选举剩下的短短的不到半年的时间，是不是有没有可能在这段期间呢，硬逼着川普让一点步？因为他的选举很危险。我觉得金正恩算到说，这个时候也许可以逼川普稍微的让点步，然后减少对于北对朝鲜的这些制裁。但是从金宇镇开始下令之后呢，全世界他现在观察很快的发现到说。川普应该是不会出面，嗯，那这个时候他把文在寅逼下台，对他没有任何的好处，嗯，所以他本来在做这件事情就留一个后手，就是让金宇镇跑在前面。当固然有你这个巩固金宇镇的领导权威的这样子一个考量，可是更有一个我随时可以收手，嗯，我随时可以收拾这样子的一个局面。你必须要承认，这个金小胖子他的灵活度，你必须要高度的。必须要嗯，这个这个要高度的肯定他。对了，就
2: 朝朝鲜今天在对外的对外的操作上面，那它有了一个缓冲区，没错<錯>，多了一个金宇正呢，可以呢出来呢骂两句。而且金宇正这次是用用一个你看起来觉得还很年轻，感觉上面很单纯的一个小女人的那种的腔调，骂出很难听的标准的北韩的朝鲜的官式的骂骂骂骂法那种呢，几乎就是把人骂到狗血淋头。骂完了之后，他继续呢退到旁边去扮演他过去那个在他哥哥旁边那个就温柔可人的,的那个小小秘书那个妹妹的角色。然后呢，金正恩出来了说啊，那个前面是一场的误会。但是我觉得金正恩在此时此刻的这个表态，在逻辑上面是通的。嗯，那个通就是说，金正恩也一定会意识到，就像是印度的莫迪，甚至于呢，今天的北京的中华人民共和国的政府，他们都意识到一件事情，就是说。如果特朗普输了怎么办？我们太太喜欢特特特朗普了。如果今天呢？今天川普川普川普输了，如果是一个民主党的拜登上来之后，对我有比较好吗？嗯、所以现在呢，不去给川普找麻烦，很有可能是这些国家不需要沟通就会形成的共识，因为大家都想要川普连任。